0: En este audio voy a abordar eh, la filosofía de la baja Bajada Media, que es la que se da en el siglo X, XI hasta el XV en, de la era cristiana. Es el apogeo de la escolástica. La escolástica es la forma más característica de la filosofía llamada cristiana. Escolástica viene de scholasticus, que es un término en latín que significa el que enseña en una escuela. El maestro que enseñaba las artes liberales, ...que en ese momento se llamaban Trivium y Quadrivium. En otro audio abordaré este tema en particular. Los periodos de la escolástica son la escolástica temprana, que va del siglo XI al siglo XIII... ...y el apogeo de la escolástica, que es el siglo XIII, y la crisis de la escolástica, que se da en el siglo XIV... ...con Guillermo de Oca en particular. Bueno, los problemas que aborda eh, aquí eh, la Baja Edad Media son sobre todo dos, ¿sí? que son eh, do, dos problemas, los universales y la relación entre fe y razón. Me voy a abocar en este breve audio a eh, hablar del problema primero, que es el problema de los universales. ¿Sí? Eh, ¿Qué son los universales? Bueno, son... Eh, ...esas nociones generales o conceptos... ...como belleza, justicia... ...hombre, rosa... ...y el problema está dado en... Eh, ...qué grado de realidad tienen... ...esas palabras que usamos para referirnos a esas realidades... ...si tienen una existencia separada... ...porque son en realidad tres posturas... ...si hay, eh, esos universales existen separadamente de las cosas tiene una existencia separada, diferente de las cosas particulares, que es la postura de Platón. O una segunda postura, si existen en el interior de las cosas, formando su sustancia segunda o esencia, que es la postura de Aristóteles. O la tercera postura, si solamente son simples nombres con los cuales nos referimos a una realidad que no tiene ninguna eh, realidad extramental, Existen solamente en nuestra mente, que es la tercera postura. A la primera postura, eh, que fue estudiada por los filósofos medievales y que eh, fueron los que dieron el criterio para después hacer una clasificación de posturas, a la primera postura, la de la existencia separada, la llamamos realistas exagerados o platónicos. La segunda postura, la que hablaba digamos de una existencia en el interior de las cosas, los llamamos realistas moderados o aristotélicos. Y a los terceros, que negaban la realidad de los universales, los, llamamos, los llamaremos nominalistas. Y estos son Roselino, Guillermo de Oca, que pertenecen al eh, decaimiento de la filosofías escolásticas, la de su crisis que se da en el siglo XIV. Si puntualizáramos un poco más, diríamos que eh, la primera la primer categoría, la del realismo exagerado, en latín se llama universale ante rem. Y eso significa que existen antes que las cosas concretas. ¿Sí? Universale ante rem significa eso, universales antes que las cosas. ¿no? Existen antes que las cosas concretas. Los filósofos medievales decían que si tienen la mente de Dios. Y que nosotros no lo podíamos apreciar con los sentidos, pero que sí lo podíamos apreciar con la inteligencia que Dios nos había dado con la razón. A esta corriente se la llamó platónica agustiniana, lo tenemos como representante a San Anselmo en el siglo XI, y a San Francisco, y al franciscano Buenaventura, San Buenaventura en el siglo XIII. Luego tenemos el realismo moderado, que es. Universales in re, universales que existen en las cosas concretas y constituyen su esencia o sustancia segunda. Y los podemos conocer por abstracción. Esto es defendido por el, el aristotelismo cristiano, como los dominicos de San Alberto Magno, siglo XIII, y su alumno, también de la misma orden dominica, Santo Tomás de Aquino, que es el. El filósofo clásico por excelencia y el más importante de todos, que es también del siglo XIII. Luego tenemos la tercera postura que habíamos dicho que era el nominalismo. Los universalia post-ren. Los universales existen solo en nuestra mente. Que se acostumbra, digamos, a ponerle un nombre a las cosas concretas, dado una observación de ciertas semejanzas en las cosas. Por este motivo es un problema, un término lingüístico que sirve para referirse a las cosas conjuntamente. Esta postura, el, más, el filósofo más representativo de esta postura se, se llama Guillermo de Ockham y es del siglo XIV, siglo XIV. Esa pertenece a la crisis de la filosofía medieval y la escolástica. La Edad Media termina en el siglo XV. ¿no? Bueno, la consecuencia del nominalismo tiene varias consecuencias. El llegar la realidad experimental a los universales, va a contribuir a la regularización de lo particular, de lo concreto. La observación detenida y minuciosa es el único método apropiado para conocer las cosas. Ese va a ser el único método para conocer las cosas, la observación. Y va a impulsar por eso el desarrollo de todas las ciencias experimentales modernas. El desarrollo de la ciencia moderna, que se da particularmente en el mundo anglosajón, por el flujo de la filosofía empirista y el positivismo, va a ser fundamental para el desarrollo de las ciencias, de las ciencias eh, llamadas positivas, ¿m? todo lo que tiene que ver con la experimentación. O sea, la ciencia moderna, en general, la que conocemos como la ciencia moderna, tiene este aporte filosófico importante en su base. Se puede decir que el nominalismo está en la base tanto del empirismo, como el positivismo, que son dos corrientes dentro de la filosofía. Bueno, en otro audio abordé el problema que existe eh, entre la fe y la razón, que es el segundo problema que desvelaba a los filósofos medievales. Gracias.